0: plushcare.com/weightloss Hej och välkommen till Storytime podden med mig Evelin Blomfält. Idag har vi ett väldigt väldigt spännande avsnitt, en av mina favoriter på ett tag. Och vi ska prata om demoner och ett gäng ungdomar som hittar en mystisk bok på en loppis och läser någonting de inte förstår. Och det kan sluta väldigt, väldigt illa. Nu sätter vi igång. Vi tänkte aldrig framkalla en demon. Visst, vi läste orden, följde boken och gjorde hela ritualen dumt som det var. Men jag är säker på att ingen av oss faktiskt trodde att det skulle fungera. Våra intentioner var: jag vet inte. Vi var bara en grupp med tonåringar som typ ställde in en spegel och körde svarta damen. Den enda skillnaden är att det faktiskt fungerade för oss. Det började på en loppis. Daniel, Rebecca och Sofia och jag körde runt i Rebeckas bostadsområde utan någonting särskilt att göra. Vi var i Rebeckas takter. För att trots att hon hatade att erkänna det, så bodde hon i det finare området i staden. Till kontrast från mig och Sofia, vi bodde lite i slummen. Och Daniel bodde bokstavligen i en Så när vi såg att de hade ställt upp en loppis på tomten av ett litet mansion, så behövde ingen säga ett ord. Jag visste att jag skulle stanna där. Precis som vi alla visste att vi inte skulle spendera några pengar. Att snatta från rika människor var sin egen belöning. Vad man gick därifrån med. Jag minns att morgonen var varm för våra september. Himlen var klar. Och varje grönt träd på tomterna här var i perfekt skick. Men man kunde känna doften av det nyklippta gräset. Som sakta dog ut och torkade för hösten. Det var verkligen det sista... Av sommaren. Det var också den sista bekymmerslösa morgonen jag någonsin skulle ha igen. Roligt hur man aldrig ser de stora förändringarna komma innan de är runt hörnet. Sofia och jag pratade igen den morgonen, vilket var bra. Vi hade dejtat året före och sen gjort slut. Och det hade inte varit det bästa breakupet, Men vi hade spenderat sommaren på att laga sprickorna i vårt förhållande. Hon och Daniel gick längs den enorma gräsplätten av loppisen tillsammans. De lyfte upp och undersökte prylarna ett för ett. Skålar, bobblingskor, lampor. Jag såg Daniel lägga ner en flasköppnare formad som en surfingbräda i sin ficka. Den medelålders kvinnan som satt vid ståndet under ett parasol verkar inte märka. Rikemans loppesar har ingen övervakningen överhuvudtaget på den tiden. Jag svepte fram mellan de uppställda borden med alla skräpprylar och små skatter som hade staplats upp i perfekta rader. Hörlurarna jag hade på mig blockerade ut allt annat ljud än kassettbandet jag lyssnade på. Rebecca gick bredvid mig tillräckligt nära för att jag skulle känna lukten av hennes shampoo. Något tropiskt med en hint av apelsin och vanilj. Hon hade på sig ett linne och jag kunde se hennes bikiniränder på hennes nyckelben. Skarpa och bleka i kontrast med hennes solbränna. Vi hade åkt till stranden flera gånger under sommaren som en grupp. Rebecca och jag gick nära varandra. Men vi rörde inte med varandra. Då brukade våra axlar lätt stryka mot varandra då och då. Alla de minnena ser jag klart framför mig. Fortfarande efter 30 år. Det var en bra dag. Och sen såg jag boken. Omslaget var ett krakulerat mörkrött läder med svarta bokstäver så bortflagnade att det knappt gick att läsa dem. Den så gammal ut. Jag plockade upp den och bläddrade försiktigt mellan sidorna. De var torra och gula och luktade kanel. Boken var lite nog att den enkelt gick och lägga ner i min bakficka. Jag sneglade över på kvinnan som satt vid det här loppbeståndet och det såg ut som att hon sov. Vi gick över våra fynd i bilen efter vi var klara. Daniel var duktigast på att snatta. Han hade lyckats få tag på allt möjligt krimskrams, leksaker och en ganska högkvalitativ tändare i rostfritt stål. Den killen var alltid mest ambitiös och snabbast. Kanske sidoeffekterna och att växa upp med dåliga föräldrar. Som inte brydde sig om att läxa upp honom. Sofia hade fått tag på ett bälte och en plånbok. Rebecca tog ingenting. Vilket resulterade i att vi retade henne. Och ja, jag hade boken. Men det blev den största hitten för oss. Med Daniels tändare som nummer två. Vi tog vår tid med att studera den och gå igenom sidorna. Och efter loppisen åkte alla fyra till Sofias föräldrars hus- Eftersom att hennes frälla var bortresta över helgen. Vi gick igenom deras barskåp och satte oss på altanen och såg ut över skogen bakom hennes hus. Medan vi gick igenom min nya bok. Anledningen till att vi var så uppspelta var titeln på boken Häckskonst. Speciellt, speciellt för att just den här boken var tillägnad demoner. Och kommunikation med demoner. Det fanns dussintals av illustrationer och ritningar i boken. Ingen av oss visste vilket, vilket språk boken var på. Men Rebecca gissade att det var på latin eller grekiska. Eller något liknande. Hon sa att hon skulle kunna göra sitt bästa för att uttala orden. Tydligen hade hon gått på en fin privatskola- Innan någonting hände som fick hennes föräldrar att flytta ner hit till vår stad. Det var inte meningen att det skulle bli en stor grej av det hela. Bara en rolig distrahering innan vi alla blev fulla. Vi skulle starta en eld. Välja en ritual i boken, Grilla några marshmallows. Och sen dricka några eller ett dussin av öl i skogen bakom hennes hus. Jag kommer ihåg hur vinden blåste bort de sista löven från träden medans vi gjorde oss i ordning. Jag kommer ihåg hur solen gled ner under horisonten och hur skuggorna bredde ut sig runt omkring oss. Men mest av allt kommer jag ihåg tystnaden- det var som att skogen höll andan. När det kommer till själva ritualen så kommer jag inte ihåg så mycket av den. Rebecca läste boken. Vi hade en lägereld. Vi hade tänt ljus. Och jag tror vi hade rökelser. Eller kanske några doftande blommor som vi hade tagit från Sofias badrum. De luktade och brann hemskt. Men stunden jag minns med mest klarhet är när vi omgångar. Stack ett hål i våra finger med fickkniven Daniel hade snott från loppisen. Bara några droppar av blod var som vi sen droppade ner i elden mitt emellan oss. Det var allt som krävdes för våran dödsdom. Tystnaden efter att vi var klara med ritualen var djupare och kallare än någonting före. Det fanns inget ljud av vinden som rasslade genom träden eller från veden på elden. Det var skymning och det fanns fortfarande lite ljusstrimlo kvar som lyste genom träden och träffade marken. Sofia var den första som fick panik. Jag såg hennes mun röra på sig, men jag kunde inte höra vad hon sa. Och sen försökte vi alla andra att prata, att skrika, men det kom inget ljud. Vi var ljudlösa. Under en lång minut trodde jag att jag hade blivit döv. Sen helt plötsligt kom allt ljud tillbaka. Och vi alla fyra var chockade, men lyckades på något sätt samla oss. Vi var uppskakade, men inte skadade. Och kvällen var saboterad, men inte förstörd. Vår ritual och tystnaden hade absolut satt käppar i hjulet, men vi valde att fortsätta ändå. Och jag är glad att vi gjorde det. Jag är glad att vi fick njuta av den sista kvällen. För det var den sista gången vi alla fyra skulle vara på samma plats- Levande. Daniel lämnade av Rebecka vid hennes hus efter lägerelden och sen åkte jag och han till en park för att röka. Jag kunde gå hem från parken för att den låg nära mig och jag erbjöd Daniel att sova hemma hos mig så han slapp köra hem påverkad. Men han lovade att han skulle sova av sig i ruset i bilen och sen köra hem. Promenaden hem var trevlig. Först. Det var en klar natthimmel full av stjärnor och en halvmåne som lyste upp trottoaren. Det blåste lite kyligt men inte kallt. Hösten hade inte tagit över heden. Jag böt kassettband till ett YouTube-band istället och började just komma in i låten när min Walkman dog. Låten bara tog slut och jag väntade och sattade ner min gångtakt för att kolla på den enorma tegelstenen i min hand för att se om det var något fel på kassetten. Efter en stund drog jag av mig hörlurarna istället och insåg att jag stod i en total tystnad. Det fanns inget ljud av rasslande träd, sysor eller bilar i närheten. Jag försökte tala, men ännu en gång var det som att jag var ljudlös. Och då rörde någonting sig i slutet av gatan. Det var svårt att se det tydligt. Och jag var fortfarande distraherad av den plötsliga tystnaden. Men jag kommer ihåg att min första tanke var. Har en häst rymt från en hage någonstans? Skepnaden var massiv och den kunde lätt misstas för en häst. Men när den klev ut... I gatubelysningen så såg det mer ut som någon slags hund. Den största hunden jag någonsin har sett, det är jag säker på. Och den började gå mot mig, sakta. Jag började backa bakåt. Och hunden såg ut att skifta form från kolsvart till någon slags grå. Som att den inte var helt solid. Och den blev större för varje steg den tog mot mig. Jag sprang, och det är fortfarande overkligt att tänka på. Jag hörde fortfarande inga ljud, inte från mina skor som träffade asfalten under mig, eller från mina hjärtslag som borde ha hamrat. Jag sprang ner för den tysta trottoaren, för livrädd för att se mig bakåt. Och trots att jag inte kunde höra den där sakens fotsäg så visste jag att den kom närmare. Mina ben och mina lungor brann av utmattning medan husen flög förbi mig i min fart. Och helt plötsligt kom ljudet tillbaka till mig. YouTube-kassetten viskade ur mina hörlurar som jag nu hade hängandes runt min hals. Jag hörde ett några gator bort. Och jag riskerade att sakta min springtakt lite för att se mig bakåt- och hunden var borta. Trots det saktade jag bara ner lite grann. Men sen vände jag mig om. Och gick tillbaka mot hållet där jag blivit jagad. Och letade efter djuret i skuggorna. Men jag såg ingenting. Den var borta. Jag smet in i mitt sovrum genom mitt fönster. Och svor tyst för mig själv att jag aldrig mer skulle röka på. Jag somnade med mina hörlurar på mig. Och Youtube-kassetten spelandes på låg volym. Sömnen var inte bra, fulla av drömmar, av saker, som böt form i svart och grått. Och mina föräldrar väckte mig tidigt den morgonen, vilket kändes olagligt med tanke på att det var en morgon. Innan jag hann klaga dock såg jag deras ansiktsuttryck. De hade dåliga nyheter. Sofia var död. Daniel, Rebecca och jag träffades i parken den eftermiddagen. Vi alla såg hemska ut. Till och med Rebecca, som alltid såg perfekt ut. Hade mörka ringar under sina ögon. Och sitt hår. Jag visste att jag såg värre ut. Och Daniel... Daniel såg ut som att han hade blivit påkörd. Han hade på sig sollösa Men jag hade en stark känsla av att hans ögon var sprängröda. En otänd cigarett hängde från hans läppar. Han såg sig hela tiden om. Picknickbordet vi satt runt. Som att han var på helspänn. Sliten i bitar, sa Rebecca, Den första av oss som sa någonting sliten i stycken av ett djur i skogen utanför hennes hus. Jesus, hur kunde det ens hända? Daniel dugg fram sin stulna tändare ur sin ficka och tände cigaretten. Vi vet hur det hände. Vi framkallade den. Du tror inte på det, sa jag. Osäker på om jag själv gjorde det eller inte. Du tror väl inte att en demon dödade Sofia? Daniel drog ett djupt blås. Jag vet inte, Billy. Jag vet Verkligen inte vad i helvete som hände. Men vad jag vet dock är att någonting jagade mig igår natt. Någonting ont. Jag och vecka stirrade på varandra. Hon talade först. Mig med någon sorts, jag vet inte. Ett lodjur kanske. Här, frågade Daniel och gestikulerade i parken. De bor inte ens i sånt här klimat. Skärp dig, sa jag. Någonting kom efter mig också. Det var typ en hund. För mig såg det ut som en björn, sa Daniel. Och slängde sin cigarettfilm på gruset nära oss. Ni vet, en brunbjörn. Men det var någonting fel på den. Som att den hade rabies eller någonting. Vi alla tre sa att vi tystnade. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare try term medical plans are available for these changing times några minuter. Och sen påminner tystnaden helt plötsligt mig om tystnaden som infallit igår innan det hände. När ni såg det där eh, djuret, började jag. Blev det tyst? Avslutade veckan Det var det du skulle säga, eller hur? Daniel nickade. Tystnad. Det var som allt ljud i världen hade försvunnit. Han nickade för sig själv. Okej, okay. det var demonen som kom efter oss. En demon tog Sofia. Jag rätade mig där jag satt. Jag tror inte Daniel höll upp en hand som för att gestikulera, låt mig prata klart. För tillfället, låt oss säga att det var någonting övernaturligt. Tystnaden är hur vi vet att den kommer att attackera. Det verkar som att den kommer komma efter oss alla som har med Som att den är kopplad till oss och den kommer efter oss samtidigt. Så varför dödade den inte oss alla fyra? Frågade Rebecca. Jag var förvånad över att hon hade fattat tag i min hand och nu kramade om den hårt. Varför slutade den efter att den dödat Sofia? Daniel stirrade ner i marken. Den kanske bara vill ha en och gången. Kanske, kanske som en orm. Den behöver bara matas då och då. Rebecca började snyfta och jag gav Daniel en ilsken blick. Han skannade trälinjen bortanför parken. Sen lutade han sig över picknickbordet och knackade i trä tre gånger. Ni hörde det där också, eller hur? frågade han. Vi nickade. Okej, okay, okej, okay, bra. Tystnaden är hur vi vet att den är i närheten. Om allt ljud försvinner så vet vi vart ni är. Vad ni gör. Spring. Spring vart, frågade jag. Daniel tänkte på det en stund. En kyrka, tror jag. Ett tempel, ett kloster. Ni springer dit och väntar tills det är över. Och jag slår vad om att den bara kan jaga under nätterna. Varför tror du det Så är Det är alltid på det sättet. Demoner och monster jagar bara när det är mörkt. Jag insåg inte att du var en expert på demonologi, sa jag. Men jag schaffte inte heller emot honom. Jag kommer göra lite research i biblioteket. Var på vakt. Och om jag har rätt. Så kommer den att attackera igen i natt. Jag kände mig sjuk resten av dagen. Och såg på när solen sakta gled ner över horisonten. Men min Walkman och mina hörlurar uppskruvade till max. Och så fort musiken skulle stanna skulle jag börja springa. Det fanns en kyrka två gator bort från mitt hus. Och jag såg åt mina föräldrar att jag skulle ta en promenad för att rensa mina tankar. Bara så att jag kunde vara nära kyrkan när solen gick ner. De var oroliga för mig. Och fick mig att lova att inte stanna ute för sent. Med ett vilddjur som attackerade människor och allt. Solen gick ner. Och jag satt på trapporna som ledde upp till kyrkan. Hörlurarna runt nacken. Men jag hörde fortfarande musiken. Och efter att jag suttit där i en timme. Reste jag mig sakta och började gå tillbaka mot mitt hus. Det var den värsta delen, delen jag inte tänkt på. Det här var delen där jag var mest sårbar. Jag rörde mig snabbt, alltid redo att vända på klacken och springa tillbaka till kyrkan om musiken stannade. Men ingenting hände den natten, bara min sömnbrist blev lite värre. Och ingenting hände natten efter det heller, eller veckan efter- eller månaden efter. Och sen passerade flera år. Jag slutade vara på min vakt. Det blev lättare och lättare att bortförklara det som är en faktisk djurattack. Och att vi alla tre bara hade mardrömmar. Men sen, fem år prick på dagen efter Sofias död så slutade min musik spela. Jag satt på verandan till mitt hus och såg upp på stjärnorna på natthimlen. Natten av den andra attacken. Efter att vi tagit studenten hade Rebecca, jag och Daniel glittrade isär. Rebecca åkte iväg för att studera på högskolan. Daniel skrev in sig i militären men blev sen utslängd för att han hade problem med droger. Det sista jag hörde i alla fall. Och jag började arbeta med min bror direkt efter studenten. Vi byggde tak, gjorde hemrenoveringar och annat byggarbete. Jag tjänade bra med pengar för en kille i tidiga 20 åren. Natten den kom tillbaka kommer jag ihåg att jag satt och drack en öl och lyssnade på The Real Slim Shady. Jag hade fortfarande min Walkman med mig överallt. Dock hade jag uppgraderat till en CD-version av den. Det var mest av vana... För nu tänkte jag sällan på vad som hände Sofia för alla år sedan. Men jag hade fortfarande mardrömmar om det, då och då. Men så fort musiken blev tyst den kvällen, under den första versen av en Eminem-låt, ställde jag mig direkt upp på min vakt och sov mig om i trädgården. Jag hade just köpt det här huset förra våren och jag älskade min bakgård. Det var staket runt hela. Och det var ljust upplyst Av belysning installerat Hallå? ropade jag ut Tystnaden var tillbaka Och den var överallt Skuggor rörde sig Längs sidorna av staketet Många skuggor, pyttesmå Flög runt om mitt staket I mitt huvud kunde jag höra Surrandet Av getingar Trots att jag inte faktiskt hörde det Jag sprang mot mitt hus Varelserna tog sig snabbt över gräsmattan och flög in i glasdörren på verandan några sekunder efter jag hann den. De där sakerna var som en blandning mellan getingar och fladdermöss. De hade små kroppar men med större vingar än vanligt. Precis som hundar för flera år sedan så såg det ut som att krypen skiftade beroende på hur jag såg på dem. Ibland var de helt svarta, ibland bruna och ibland mörkröda. Det var svårt att se en solid form. Jag backade sakta undan från glaset medans de smällde in i rutan om och om igen. Sprickor formades i glaset. Och sen blev det som en spindelnätskrakeling i hela dörren. Jag sprang ner för korridoren i mitt hus och försökte bestämma vilket rum jag skulle låsa in mig i när de tog sig igenom glaset. Men det var då jag hörde det. Glaset på rutan sprack. Tystnaden var borta. Ändå sprang jag in i badrummet och barrikerade dörren. Och tog snabbt en handduk som jag stoppade under gapet mellan dörren och golvet för att de inte skulle komma in. Men efter tio minuter utan några tecken på varelserna gick jag ut ur badrummet för att kolla skadan de gjort. Dörren som ledde ut till altanen hade nu blivit en hög av glas på hela vardagsrumsgolvet. Jag stirrade på det. Tills ringandet av min telefon bröt mig ur min paralys. Hallå, viskade jag medan jag såg ner mot marken. Och tack gud. en bekant röst på andra sidan linjen. Du är okej, okay, Billy, du är okej, okay, eller hur? Ja, jag tror det. Vem är det här? Det är Rebecca. Rebecca. Ja, det är tillbaka, Billy. Såg du? Ja, sa jag, medan jag gick klev över glaset med min ena fot. Den var precis här. Sen blev det en paus. Jag ringde dig först, sa Rebecka. Daniel, jag fick ont i bröstet. Jag ringer honom och sen ringer jag tillbaka till dig, okej? Okay? Okej, okay, ring så fort du kan, sa hon. Jag lovade och sen började jag leta efter Daniels nummer i min gamla kontaktbok. Det första numret jag ringde saknade abonnent. Det andra numret jag hittade ringde en stund, men ingen svarade. Jag ringde Daniels föräldrar bara för att bekräfta att jag hade rätt nummer till honom. Och det sa de att jag hade... Och att han borde vara hemma. Jag ringde samma nummer en gång var tionde minut. De näst kommande timmarna. Med samma resultat. Och vid laget jag ringde tillbaka till Rebecca så visste hon. Precis som jag. Att vi båda snart skulle åka tillbaka till vår hemstad för en begravning. De sa att Daniel hade överdoserat och de flesta människorna trodde på det, men de berättade aldrig exakt vad han överdoserat på. Kistan var stängd under hans begravning och jag föreställde mig hela tiden att han var fylld av, av tusentals getingbett. De där hemska krypen hade bitit honom om och om igen, stuckit honom och fyllt honom med gift. De hade hittat hans kropp på en kyrkogård inte långt från hans hus. Jag hörde senare från en polisvän att det såg ut som att han hade krabblat sig mot kyrkan när han dog. Han visste inte ens om det här faktiskt skulle fungera med att ta sig till en kyrka. Men jag antar att det var hans bästa hopp. Bortsett från att demonen tog någon av oss andra två före. Fem år mellan attacker, Fem år sedan den första lagrelden och ritualen vi satte igång... Bara för att vi var dumma ungar som inte trodde på övernaturliga saker och nu två begravningar. Rebecca och jag bestämde oss för att hålla kontakten och hålla ett öga på varandra. Vi pratade aldrig om vad vi faktiskt skulle göra när månen dök upp igen. Bortsett från att snabbt ta oss till närmsta heliga mark. och hade just gått klart skolan och fick ett jobb i vår hemstad. Bara temporärt Det temporära jobbet blev till ett år Sen fem Och det fanns fortfarande inget tecken på demonen En del av mig En stor del Försökte övertala mig själv om att det var över Två var nog Hoppades jag Vad för uppmärksamhet vi än dragit från den. Vad vi än framkallat så var två nog för att den skulle vara borta nu. Jag trodde aldrig riktigt på det. Men vad var mitt andra alternativ? Acceptera att nästa gång den dök upp skulle antingen jag vara död eller min fru. Hur jag och Rebecca slutade upp tillsammans trots våra bästa försök att inte förbluffa mig. Strategisessioner blev till kaffemöten. Som sen blev sushi -dater, Och sen filmkvällar. Några resor. Och sen ett bröllop. Vilket var den näst bästa dagen i mitt liv. När Thea föddes så var jag orolig att jag skulle spricka av lycka. 15 vackra, perfekta år. Det var jag och Rebecka fick tillsammans innan det tredje besöket från demonen. Jag körde när det hände. Musik var på igen. Det var nästan alltid på i mitt liv. Men den här gången kom det från min telefon som var kopplad till bluetooth i min bil. Nirvana tror jag då kan jag inte minnas vilken låt det var När tystnaden kom Skrek jag Men sen kom det plötsligt lugn och svepte över mig Det var en bil som närmade sig mig Bakifrån Den var svart Sen grå Sen röd Beroende på ljus och vinkel som man tittade på den i Min första instinkt Var att trycka på gasen Ner i botten Försöka rejsa mig ifrån demonen Fram till soluppgången Men jag gjorde inte det istället tog jag min fot bort från gaspedalen. Skuggbilen bakom mig kom närmare. Jag kunde inte se mycket bakom den strålkastaren, men det var någon slags mänsklig form som satt i förarsätet. Sen, efter jag blinkade, så satt den mänskliga formen i min bil och fyllde upp mitt baksäte, uttryckslös, tyst, och den sträckte sig efter mig. Jag slöt mina ögon. Och tryck på bromsen. En natt. Fem år. Femton år. Det var det mönstret den hade hållit. Så kanske skulle Rebecca ha 25 år med Thea. Eller kanske 45. Kanske en hel livstid. Bilen stannade och jag väntade. Jag undrade om det skulle göra ont. Jag försökte se framför mig. Rebecca och Tias ansikte i mitt huvud och åtminstone skulle de vara säkra nu. Men jag hörde texten av min vana låten komma med mina högtalare och först förstod jag ingenting, sen sjönk det in långsamt och hemskt att jag var fortfarande vid liv och oskad. Tystnaden var borta, demonen Fick inte tag i mig. Det visade sig att Rebecca hade gjort samma beslut som jag. Bara, bara det att hon hade varit bättre på det än mig. Hon har alltid varit ett steg före mig. Till och med när vi var unga. Vi begravde henne på en vacker molnfri dag förra veckan. Tia har fortfarande inte slutat gråta. Och det har inte jag heller. Dock gör jag det bara när jag är ensam. Jag vet att till slut kommer Tias ögon klarna upp. Och allt jag kan göra är att ge henne ett bra liv. Ett liv där hon hör historier om hennes mamma varje dag. 25 år. Kanske mer, men förmodligen inte. Varje dag är en gåva från Rebecca som hon gav mig tillsammans med ett krav. Ta hand om vår dotter. Få henne att känna sig älskad. Och när tystnaden kommer igen, var redo. För då ses vi. Och där var dagens storytime-avsnitt slut. Vad tyckte vi om denna? Jag tyckte den var väldigt spännande. Och jag skulle personligen aldrig eh, göra det här. Jag tror inte någon av oss skulle göra det här. Men man ska inte leka med sånt man inte förstår. Jag vill tacka för att ni har lyssnat idag. Vi hörs nästa söndag. Glöm inte bort att slå på notiser för podden så ni märker när det kommer ett nytt avsnitt. Vi hörs nästa gång. Heydoo. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,